0: Hej och välkomna till avsnitt 1484 av amerikanska nyhetsanalyser en konservativ podcast med mig i Roni Berggren som kan stödjas på swish-nummer 070 Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström Varmt välkomna Björn Nordström, välkommen Tack så mycket vi ska uppdatera lite igen om det senaste som hänt i USA och jag kan börja med en sak och det är att CNNs CEO, alltså deras vd Jeff Zucker, han har, han har avgått som, som chef efter att det uppdagats att han har haft en, ja, en affär tillsammans med en medarbetare där på CNN och jag vet inte om han är gift men hon kanske är så jag tror att det är någon slags otrohetsaffär här. Då.
1: Ja jag men. och jag hörde också att, och det är efter alla de här sakerna som har skett nu med med Chris Cuomo och alla sådana andra grejer och jag såg att ytterligare en, en, en ankar för scenen Brian Stelter nu i, i, i vad heter det, hetluften nu med för tydligen så är han en, han visste han han är journalist på scenen som är väldigt känd och han visste tydligen om det här eventuellt men han valde att inte säga någonting eller, eller göra någonting åt det, utan han liksom tyst om det va? han mm. var tydligen rädd för chefen naturligtvis då. men alltså, det, det kommer säkert fler nu personer, det här kommer uppdagas fler saker där, där medarbetare visste om det här och inte sa någonting eller gjorde någonting så CNN, de måste, det bästa för CNN baserat på att de är helt enkelt, de, de existerar knappt längre va, de måste, rensa ut, de måste börja om från början va, sopa rensa ut rubbet och sen börja om från början
0: Ja precis, och det, det som jag såg nyss på Fox News de diskuterade Dana Perino och del andra liksom, kommentatorer ja. på högerkanten de debatterade att Chris Cuomo förmodligen var med om att fälla Jeff Zucker som hämt för att han fick gå
1: Ja det skulle inte få honom ett skvart det, 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 det förvånar mig inte det kan ju möta det, Men det visar också hur unken kultur de har där, va? Att man säger ingenting Man vet om det när man jobbar där Men sen när man blir sparkad själv för ett opassande beteende Då ska man hämnas
0: mm. ja. ja något annat
1: Ja jag såg att Biden gjorde faktiskt något bra Han dödade hans Han, han, han säga, gav en order att döda Någon ISIS-ledare i norra Syrien I en raid i natt, i alla fall Så att uh, det är i alla fall gott
0: Ja, och jag tror att det här, var den största, det, här, ja, det här var den största insatsen som USA har gjort i Syrien sedan eh, Trump dödade al-Baghdadi. Så att nu dyker väl hydrarna snyga hur vi upp och eh, ja, Biden tar tag i det, så att, jättebra tycker jag också. Eh... Ja, men
1: så det gör för en bra utveckling att han i alla fall har huvud på skaffet på någonting, i alla fall att han inte ger upp på ISIS. För ISIS, de försöker i smyg nu, det är problem med Ryssland och Kina och allt så där som pågår nu, så ISIS kan ju liksom i smyg lite grann försöka. Åter, återta territorium och hålla på då, men, men det är bra att Biden och jag har hyfsat koll på det
0: Ja, verkligen En annan sak som alldeles nyss innan dig så var det, det var Prayer Breakfast, alltså USAs national prayer breakfast och då var det då Joe Biden som talade, men det var även Chuck Schumer demokraten och Mitch McConnell, republikanen de två senatsledarna då. och det var väldigt mycket prat om bipartisanskap vilket är jätteintressant i en tid och när det är extremt mycket polarisering i USA både Chuck Schumer och Mitch McConnell Connell, de läste, jag tror Schumer är jude, så han läste något i Tora, Mitch McConnell läste något i Bibeln, sen på Biden och så berättar han att, ja han först berättar om lite personliga tragiker, alltså hans son som dog på Biden som hade sagt att jag vill att pappa fortsätter med politiken, han berättar om sin fru och sin dotter som dog i bil och lyckande 1972, men sen berättar han också att när man har varit här i liksom senatet så länge, då, då lär man känna folk och det här kanske kommer att skada dig Mitch, men vi är vänner sa han, liksom väldigt tramsamt såhär till Mitch McConnell, och sen berättar om olika vänskaper som har funnits i senaten och liksom i, ja, i politiken och han själv var ju varit senator då. och då sa han att även under segregationen då kunde det finnas segregationister som liksom ville ha rasseparering från södern och då kunde bråka mycket som helst uppe på senatskolvet och sen efteråt kunde de äta lunch och vara vänner liksom och han sa att den atmosfären saknas idag men det är så vi måste börja se på saker och ting så att jag tyckte han hade ett väldigt bra tal där och Biden eh, faktiskt
1: Ja, det är precis det som är problemet nu i Washington. Jag tror ända, ända tidigt 20 talen under Bush så tror jag fortfarande fanns den här att man, man var oense på, på golvet när man stod och talade med varandra liksom, i politiken men, men man kunde vara vänner fortfarande. Man, fortfarande. man var fortfarande amerikaner när det kom till Krita. Man kunde fortfarande äta lunch tillsammans och vara vänner va? och påvisa omvärlden och påvisa vad landet och medborgarna att vi kan, man kan vara oense men fortfarande vara vänner. Va? Men den här generationen som har växt fram nu, framförallt med demokraterna och de här The Squad som ligger bakom det också, det gäller att man ska hata varandra konstant överallt. Och ett tecken på det, jag tänkte bara nämna hur det är, liksom, för att det här med cancel culture allting det, är liksom, det, 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 det har blivit helt ofungerande samhälle på något vis. Jag såg att ett tv-program som heter, jag tittar inte på det själv, men det heter uh, uh, The Masked Singer det är tydligen det är kändisar då som sjunger men de är utklädda så ingen vet var, de liksom har, de utklädda och har grejer liksom för huvudet så, här, så ingen ser vem det är. De sjunger och sen så får man reda på den där senare. En, en av dem som var igår tydligen var Rudy Giuliani
0: hmm.
1: och när han tog av sig masken då för att visa vem han var, då två, det var fyra sådana här domare då, sitter ju domare i en panel och ska döma då hur bra de sjunger och så vidare. Och två av dom, dom domarna såg att det var Giuliani och de bara sprang ut de vägrade att delta i programmet när de såg att det var Giuliani som dolde dö, sig bakom en, en av en av deltagarna då. Och det visar just det här att man tolererar inte längre människor som har en annan åsikt överhuvudtaget. Och det är det som är skillnaden på nu och förr. Att då hade man fortfarande någon slags heder i att vi, vi accepterar, vi respekterar demokratin och yttrandefriheten och det gör att vi kan tycka olika och ändå och ändå liksom vara hyfsat samsa. Va? Men det gör man inte idag. Att accepterar man inte yttrandefriheten och demokratin, då kan man inte längre då, liksom, då kan man inte längre acceptera andra medborgare med då. Uh, andra perspektiv
0: men, men det var ändå det var absurt att domarna gick ut Men det var ändå lite kul att de ändå bjöd in honom Det här programmet liksom Ja jag visst,
1: ja. Ja, precis, precis. Och Hur, hur, hur sjöng, också, sjöng, sjöng,
0: sjöng han bra eller?
1: Jag har ingen aning, jag tittar inte på programmet Jag bara såg det som en news story ah, ja. Men det var, poängen med den storyn var att, att man, De vägrar liksom överhuvudtaget Man vill inte ens befinna sig i samma rum Som en person av andra åsikter längre
0: nej just det mm. Ja, något annat
1: Ja, och på tal om andra åsikter Om man inte accepterade Neil Young, vi pratade om det förra förra podden, han i alla fall han, han pratade om att, att Joe Rogan är, går emot vetenskaper och så vidare. och så vidare va? Tydligen så har fått Neil Young bara för ett par dagar sedan fick kritik av en massa hälsoexperter och läkare för Neil Young tydligen kritiserade för ett tag sedan GMOs, det här genetiskt modifierad mat. genmanipulerad mat. va? Och tydligen så har han, gjorde han massa Uh, uh, miss, han, han gav ut massa missing, desinformation om genmanipulerad mat så han blir kritiserad nu av läkare så att han kritiserar en person för att ge desinformation samtidigt som han själv inför inte länge sedan gav ut desinformation om andra saker som läkare nu så att, jag, jag tror att när man ska kritisera andra då ska man helst hålla rent instituts själv först, där att Jordans Petersons Uh, en av hans punkter är att innan du går ut och gapar och skriker om and- och kritiserar andra så städa upp ditt eget hus ungefär. Och det, det är det som de här vänstern ofta glömmer. De kritiserar gärna andra men deras hus själva är fullständigt röriga.
0: Mm. Och jag såg en del så jag sett att de debatterade det var eh, Tucker Carlson på Fox News som pratade med Tulsi Gabbard om Joe Rogan och liksom allt det här som har hänt. Och Joe Rogan själv släppte en video där han kommenterade lite grann och gav sin super typ på saker och ting att han brukar intervjua alla möjliga och sådär. Men det man, man kom fram till, speciellt på Fox News det var att nu har vi ett samtalsklimat idag, att om du säger någonting som inte är PK, då blir du cancelled. Alltså då får du inte vara med, då är du utstängd liksom. Och Rogan är inte ens någon liksom right-wing extremist, eller han är inte höger alls utan han jobbar sitt eget race liksom. Eh, men han får inte vara med heller för att han bjuder in folk som vänster inte tycker är liksom... man får inte debattera för vänster utan man ska bara tycka det de tycker. Och tycker man inte som de tycker, då ska man bli cancelled. Och det tyckte jag var ganska bra beskrivning av det hela.
1: Ja, och på tal om, på tal om just den där saker var att man Uh, det här med Hollywood har ju gått fullständigt galet med. Va? Det finns en skådespelare som heter Susan Sarandon. Hon är en känd skådespelare i Hollywood. Och du vet det var en polisbegravning som jag berättade om för ett par poddar sedan i New York. När de stängde av en gata då för att hela den polis i New York som, som hade blivit via skjut för bara ett par veckor sedan. Va? Och Susan Sarandon, hon uh, alldeles bara nyligen för ett par dagar sedan gick ut och sa att alla de där att att ha en massa poliser på gatan som hedrar en, en ihjälskjuten polis det är, det, är, det är, hon kallar det för fascistiskt det är en fascistisk föreställning som polisen håller på med mm. och hon sa också att om, om alla de här poliserna som hedrar den här elskjutna polisen om de har tid att vara på begravningen på polisen så uppenbarligen så behövs inte de poliserna de är lönlö- de är meningslösa det de, de, de sker uppenbarligen inga brott eftersom poliserna har tid att vara på en begravning va? Mm. men det hon inte begriper det är att de poliserna var på begravningen när de hade sin fritid med andra ord när de inte arbetade det var på sin fritid de var där fruktansvärt att, att när poliser är på en begravning för att en kollega har blivit brutalt mördad på öppen gata då är det fascism och då behövs man inte längre. Det är fruktansvärt vad de här kändisarna håller på med. alltså. Helt vridrigt.
0: ja Det hade inte spelat någon roll om det hade varit på arbetsgivet heller. För jag menar, då måste du hedra sin kollega. Allt annat är helt absurt. liksom. Så att,
1: ja. ja, ja. ja. På, på det, Jag tänkte bara nämna det, att Det var en polis som blev mördad i Kalifornien. Det är en polismord konstant här nu i alltså, USA. Polisen blev mördda. Och polisen blev mördda i Kalifornien för inte så länge sedan. Och i alla fall en... Uh, en, en, en polis under han höll tal då under begravningen för att hedra sin polisen men under talet så gjorde, han var ex, så gjorde han också extremt stark kritik till den här walk och cancel culture att han sa noga, nog den där skiten måste bort helt enkelt uh, ni måste börja ge oss poliser mer respekt. Mm.
0: Var det en polis som sa så på en begravning? Det alltså? en, p- okay. precis
1: Det var polisen han höll talet, han höll begravningstalet för sin döda kollega, men han passade också på att ge en rejäl känga till cancel culture och walkrörelsen allt vänster
0: just det, mm. ja något annat
1: Ja, det var en intressant studie som kom ut och talade om det här både i västvärlden då, och även gärna, i Europa, här i USA och hela världen har gjort de här lockdowns och, uh, och social distancing under de senaste två åren då, på grund av det här corona. Jag såg att igår kom det ut en studie av John Hopkins John Hopkins University är det universitetet som officiellt den amerikanska federala myndigheten använder sig av för att track, för att hålla ordning på all statistik kring så att John Hopkins är vad ska man säga det anlitade universitetet av federala myndigheter, och av media och allt och alla för att vad ska man säga uh, um, håll, hålla ordning på all statistik och allting kring coronagrejen i alla fall. Så det är liksom det officiella univers- universitetet kan man väl säga. Då. Och John Hopkins, och samma universitet, har gjort en långtidsstudie nu och kommit fram till att, att uh, alla de här lockdowns och social distancing har inte har varit helt meningslösa. Uh, det har inte påverkat antalet döds, dödsfall i corona överhuvudtaget. Så att alla lagtansalltings lockdowns- så gått igenom helt meningslöst enligt då John Hopkins, det här anrika universitetet kring corona. Då. Så att det, det vi har gjort de senaste två åren har varit meningslöst.
0: Mm, Okej, okay, ja, det är rätt intressant. Och det gör ju det här med att republikanerna vill öppna upp igen och demokraterna vill i viss mån i alla fall fortsätta hålla stängt. Och det, det här som ska ja.
1: bli så jäkla intressant nu därför att demokratiska delstater, så de har ju Vermont, jag bodde förut, och, och New York och Kalifornien, de har ju fortfarande en massa lockdown och de gaper ju alltid om, följ vetenskapen, följ vetenskapen, följ vetenskapen, typ det där va mm. om man ska följa vetenskapen nu så ska man inte göra någon mer lockdowns därför att de är helt meningslösa, man ska inte göra någon mer social distancing man drog för att de är helt meningslösa va men tror vi att, att, att Vermont och Kalifornien och New York kommer att öppna upp nu absolut inte, för det handlar i grunden inte om för de delstaterna om vetenskapen, det handlar om att att de vägrar erkänna att erkänna kanske hade fel och de vill också ha den här makten. Man ska ha makt över människor.
0: Mm, precis, eh, en sak som hänt i, ja men det blir jätteintressant att följa. en sak som hänt i senaten där är att en demokratisk senator, Ben Ray Lujan från New Mexico han har fått en stroke i alla fall så att, eh, det innebär helt enkelt att tillfället så har demokraterna tappat, det är ju 50-50 där och sen gör Camilla Harris ja. att, att få övertaget men tillfälligtvis så har man tappat det här övertaget på grund av att Ben Ray Lujan har fått en stroke, så att det är rätt intressant sen läste jag också att Mitt Romney han har fått corona så att han håller sig i isolering så på så vis så har demokraterna fortfarande övertag men sannolikt så lär Mitt Romna återhämta sig snabbare än vad den här eh, Ben Roy Lujan lär göra skulle jag gissa i alla fall. jag vet ju ingenting om de här medicinska tillstånden då, men, men ja, det är intressant och det visar ju svag makt demokraterna ändå har i senaten
1: Jag, jag, jag hade visst det faktiskt inte om att det hade skett men också, jag är inte säker på att de har det där övertaget ändå, för vi har ju sett gång på gång att Cinema från Arizona, Manchin från West, West, West Virginia demokrater röstade emot sitt eget parti så de har egentligen inget övertag om man säger så va så att um, det här kommer ju bli ytterligare, vad ska man säga, ett problem för demokraterna nu. Men det spelar egentligen ingen roll därför att äh, ingenting, ingenting sker ändå. Liksom, Ingenting blir gjort på något håll i vilket fall här man ju. När det gäller de här viktiga sakerna som gränsen, inflationen, bostadsproblemen och alla de saker. Det spelar ingen roll hur senaten fungerar eller inte fungerar. Liksom det, det verkar vara deadlock i vilket fall. Och folk på gatan får ing- ser ingen skillnad någonstans.
0: Nej. Nästa sak jag kan nämna är att Biden har skickat ytterligare ett antal tusen soldater till östra Europa och min analys är att det där verkar funka för så länge har vi inte sett någon invasion av Ukraina och det verkar ändå som att nu hotar både USA och Europa, Storbritannien till minst med jättetuffa sanktioner som kommer att slå stenhårt mot Ryssland på, även på personliga plan och det känns just nu som att liksom, ja, Putin har försökt testa Biden och testa väst men väst har det tog ett tag va? Liksom, men man har börjat trycka tillbaka här så har vi tur så kanske den här tekniken. Inte funkar, alltså att bara visa styrka och ja, görs det så så vore det väldigt bra såklart
1: Ja, så vet vi inte vad Putin tänker men om han våra Putin skulle nog tänka på att Europa och USA har inte ett intresse av att egentligen göra någonting annat än sanktioner. Va? Så jag är inte så säker på att han går på den finten med ett politiskt spel. För att Biden tror jag inte är lika tuff som man kanske försöker framställa sig att och skicka lite soldater. Så jag vet inte. Jag, jag, jag håller inte tummarna allt för mycket för det där.
0: Nej, ja, vi får väl se. Eh, en sak till ja. också som jag kan nämna är att det pågår den här eh, trucker i Kanada. Alltså lastbilskonvojerna som, som protesterar mot, ja, mot corona restriktioner och liksom vaccinmandat och liknande. Och Justin Trudeau, deras premiärminister. han har nu, nu har vi låter vänta han höll ett tal här om dagen men, men han temporärt så flydde han i alla fall och, ja. eh, Donald Trump har gett stöd till den här rörelsen men nu har jag läst att den här eh, insamlingssajten GoFundMe eh, ja. via den så har de samlat in 10 miljoner dollar men eh, de, de pengarna har GoFundMe frusit av antar jag liksom politiska anledningar att man menar att det här ja. är en högerextrem rörelse, helt absurt
1: Ja och jag såg också, att, om jag minns rätt, att Justin Trudeau, han gick ut och kallade de här lastbilschauffisarna för homofober, fascister, islamofober, liksom, rasister för allt möjligt. Det värsta man kan tänka sig för allt möjligt. Det var en jävla lastbilschauffisar helt enkelt som, som, som demonstrerar, utnyttjar sin, använder sig av sin demokratiska rättighet. Och det är precis som Sverige, var, då blir man direkt nazist, fascist, rasist, islamofob, allting. Mm. Homofob tror jag också att kasta in i det ja. där också. Det är helt fruktansvärt att politikerna håller på med sånt där. Va? När man utnyttjar sin demokratiska rättighet, då, är, då, då blir man benämnt som de mest fruktansvärda sakerna man kan tänka sig alltså. Ja.
0: Ja, ja, verkligen. Det är absolut. Alltså den här censuren, det här hotar ju. Jag menar, allt vi kan läsa i alla de här böckerna, liksom George Orwells 1984 och liksom alla de här dystopierna, då tänker vi att tur att det där är inte är vårt samhälle. Det Där är samhället som fanns historien eller som yeah. finns i Kina och sådär, men och Nordkorea men liksom tur att vi inte har det samhället. Och historiskt har det varit så. Vi har kallats åt den fria världen därför att vi har stått upp för de här grundläggande principerna. Men nu har vi kommit tillstånd där vi på något sätt ska vara så finkänsliga mot allt att vi liksom vi kompromissar bort de här principerna på vägen det är och det görs i Kanada, det görs i USA och tyvärr här i Sverige också. Så att vi måste, vi måste vakna upp inför det här. Det här är ett hot, mot inte bara mot friheten utan mot liksom det som har varit liksom kärnan, den röda tråden i liksom västvärlden.
1: Precis, jag menar, vi tolererar intolerans för att vi ska vara så toleranta. <laughs> Exakt, precis. Så det
0: funka ja, ja. ja, något mer.
1: Ja, jag såg att Ilan Omar i, i delstaten Minnesota kommer att få en utmanare nu en annan. Uh, en, en somalisk invandrarkvinna som är republikan och har varit med i amerikanska armén. Hon är rosenrasande på Ilan Omar så tycker att Omar håller på att, och liksom, hon bryr sig inte om sitt eget valdistrikt och hon är helt enkelt galet vänstra. Så det ska bli intressant nu att se. Nu är en somalisk invandrarkvinna från på högerkanten som ska utmana Ilan Omar. Ja, och Men min är... Är att
0: och hon ja. är också muslimska så jag har läst lite om henne alltså, Det är rätt intressant. Det kommer att bli intressant. Man har ingen bra bild av liksom, muslimska kvinnor från Somalia på grund av Ilhan Omar delvis i USA. Men Precis. vi får se om, hur det här blir. Alltså, det kan ju bli intressant
1: Skillnaden är, det här är att, att det är den de här somalier som bor i Minnesota i det är valdistriktet, det är klanröster det handlar om. Så alltså frågan är vem som, man liksom, vem som ligger bäst till hos klanerna i fråga va? och många av somaliska invandrare de lever även här i USA på massa olika typer av bidrag så den som kan lova mest bidrag i gratis grejer är förmodligen den som vinner det så jag ungefär så jag tror inte att den här republikanska och somaliska invandringen kommer att vinna men det är i alla fall bra att det kommer fram nu motståndare som är inom samma vad ska man säga som kommer från samma diaspora i alla fall, som, som vi försöker förändra på, på, på hur vad det riktigt eh, eh, representeras
0: Ja, och gällande illa nummer då kan vi ta upp det också. Alltså hon har ju ett förslag på att man ska eh, skapa en institution i USA som liksom kartlägger islamofobi, ja, ungefär på samma sätt som man gör med antisemitism och man ska kartlägga överallt i världen i USA och de som liksom blir kartlagda som islamofober de ska i princip terrorstämplas. Det är en extremt ja. farlig lag som jag är helt emot. Men nu är det ju en iransk kvinna och som har, jag tror ja. hon är invandrad till USA hon heter Masji Alinejad heter hon och hon är journalist iranska, iranska-amerikanska tror jag och hon har skrivit en jättebra artikel i Washington Post Why I'm a post yep. to Ilhan Omars against islamofobia Och där förklarar hon då såna här saker som Ja men det vi just pratade om att liksom, Jag har varit i Iran skriver hon liksom, Och där vet jag hur det är med förtryck Säger man fel saker, då kommer polisen och såna saker Och västvärlden kännetecknas ju inte av det här liksom Utan vi måste se upp så att vi inte hamnar i samma dike Lite så skriver hon Så att här har vi en person som står upp mot Ilhan Omars liksom ja, fascistiska lagförslag
1: Ja jag läste också, jag vet inte hon så skrev en någon annan Men jag läste också att att kritiken mot Omar var att, uh, att uh, om man börjar förbjuda all form av kritik mot islam då förbjud, då, då, och det är precis som i Sverige va då l- rullar man fram den röda mattan för verklig, verkliga uh, islamister och för verkligt förtryck för att då är det ingen som får kritisera det verkliga förtrycket och islamisterna som faktiskt f- går, finns på gator och tar både i Sverige och USA
0: Ja, nej, precis. ja Något mer?
1: Ja, jag såg att Maxine Waters, vi pratade om det här att, att Nancy Pelosi har ju Uh, har ju kanske hjälpt sitt barn då, eller sin ma- ma- make finansiellt och på olika sätt. Och att Hunter Biden då har ju utnyttjat sin pappas Joe Bidens ställning för att själv få tjäna massa pengar. Jag såg nyss att uh, Maxine Waters, hon är väl. Hon är, är hon senator eller? Hon är från Kalifornien. Ja,
0: precis. Hon är, ah, uh, är... senator på Sandhuset. Jag ska kolla, jag ska kolla rätt snabbt jag googlar, googlar. Men i alla fall så jag kan mm. prata
1: Men i alla fall, det är ytterligare en demokrat då som pratar om att, att Man ska ta, vad ska man säga man ska, Hon är för gräser att den här påstår ja, Representantuset, kan jag säga Hon i alla fall har, har Hon har ju varit suttit representantuset Ett många år Och varje gång så, när man går upp till val Så samlar man ju en massa pengar då För donationer då, för att kunna ha råd med valkampanj Hon är i alla fall under år, årens lopp Uh, gett sitt eget barn 1,2 miljoner dollar. dollar. 1,2 miljoner dollar gett till sitt eget barn från de där valkampanjerna och donationerna hon har, hon har samlat in. Och det visar den här fruktansvärda korruptionen hos demokraterna. De samlar in pengar för att bli valda till politiker och sen utnyttjar de de där pengarna för att ge, ge till sin familj. Helt otroligt.
0: Ja, får man göra det legalt eller kan det bli någon straff och konsekvens för henne för det? Ja, jag det ska
1: bli intressant nu för nu vet jag inte om det är hur legalt det finns. ju säkert en massa här loopholes och grejer mm. man kan gå igenom. Men jag hoppas nu i alla fall att hon kommer att utredas. Men problemet för det här är att demokraterna styr ju representanthuset. Så Nancy Pelosi har ju noll intresse av att starta en utredning mot sin partikollega. Och, och som är också hon är från Kalifornien va? Så det, det första som måste ske det är att representanthuset startar det här. Men sen kan man ju också, sen kan det vara andra organisationer som då stämmer här och, liksom, och gör en, en, en civil då, rättsgrej över det hela. Va? Men det tar ju flera år. Mm. Så min gissning är att demokraterna inte kommer göra någonting. Men det kommer att ske någon stämning nu och sen får vi se hur det går om två, tre, fyra år. Ja, verkligen. Eh, ja, något annat. Ja, jag nämnde det, det sista grejen jag har här. Jag nämnde att, um, um, att det var en person, en kvinna i Scottsdale i Arizona här där jag bor som som använde sin döda mammas namn för att mm. rösta själv och hon kommer få upp till tre månader i fängelse i alla fall för att valfuska straffen är inte lagt än men straffet kommer att bli upp till tre månader i fängelse så att man verkar tar det på allvar här, i alla fall.
0: Ja. Eh, sista sak som du bara kan kommentera. I man morgon börjar OS i Kina. Eh, liksom, pratas det om det något i USA?
1: Uh, är det OS i Kina nu?
0: <laughs> ja du, du, som Svar jag, nej. Jag frågar, jag frågar dig för att du kan sport. <laughs> ja.
1: Svar nej och det beror på att nummer ett super till helgen nu så går Pro Bowl, NFL Pro Bowl, Pro Bowl går nu till helgen om ett par dagar, nästa helg så är det Super Bowl, nba basketen håller på att pågå just nu spring uh, training för baseball är på gång snart, om de, det är en lockout där som de strejkar just nu, men att det, med andra ord amerikaner bryr sig om sina egna sporter, ingen bryr sig om vinterås här det liksom, jag läser <laughs> ingenting, jag hör ingenting, ser inget i social media, jag visste inte ens att det existerar jag har, tror jag läste någonstans där i, i social media, på Facebook s- svenskar som lägger ut lite här och där men det, det, in, jag, jag ser att jag tittar på nyheterna varje morgon och varje kväll mm. hör aldrig någonting om det, aldrig jag tror dock i Vermont så kan det vara lite mer snack för att Vermont har alltid ett par tre deltagare från Vermont som deltar i, för Vermont är egentligen upp till skidor mm. i typ slalom och vad heter det, såna här snowboard alltså där, så, så där snackar man just för att det of, ofta finns ett par stycken från Vermont som deltar i OS. men här i Arizona inte finns, i USA generellt har ju noll intresse från det va?
0: Ja ah, okej, okay. ah, men bra så. tack så mycket, tack! Ja tack! Det var avsnitt 1484 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.